1: ist vor Ort für Paddel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 45. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Paddel Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Außerdem habe ich meine eigene Seite, meine-nfl.de. Da habe ich zuletzt ein Interview gepostet mit Daniel Kelly. Falls der Name einem nichts sagt, ist es nicht weiter verwunderlich. Der hatte vor vielen Jahren den Traum, als Scout in die NFL zu schaffen. Das hat dann auch geklappt, war allerdings auch schon Ende der 90er. War dann für vier Jahre bei den Jets. Und seitdem jagt er immer noch seinem Traum hinterher mit durchaus interessanten Episoden, wie ich finde. Also gerne mal reinlesen. Außerdem habe ich noch ein Buch geschrieben. Hype Train werden die meisten wissen, gibt es immer noch bei Amazon und natürlich auch noch bei mir, gerne mit Widmung. Dann einfach kurz bei Twitter oder per Mail an hypetrain.meine-nfl.de Bescheid geben. Heute bin ich nicht allein, sondern habe auch wieder einen Gast. Nadja Quast wird uns gleich im Interview zur Verfügung stehen. und Sie ist mittlerweile auch schon seit ja, gut zwei Jahren beim Hattel, ist da Kolumnistin auch für ein Team, genauso wie ich. Und wir unterhalten uns natürlich relativ ausführlich über die Corona-Auswirkungen. Das Thema natürlich momentan. Da will ich auch gar nicht weiter vorweggreifen. Hier ist Nadja Quast. Hallo Nadja.
0: Hallo.
1: Wir wollten ja eigentlich zu dritt sein für so eine... GFL-Vorschau hatten das nach dem German Bowl schon mal uns fest vorgenommen. Zuerst für den April, dann haben wir es ein paar Mal verschoben. Jetzt sind wir eh nur noch zu zweit, weil uns Sebastian leider verlassen hat. Sebastian Müllenhof, der jetzt ein Praktikum demnächst macht und das Hattel-Imperium verlassen hat. Hängt auch so ein bisschen mit der GFL zusammen, beziehungsweise wie das Ganze abgelaufen ist. Aber später kommen wir jetzt eh noch auf die gfl Nadja, für die, die dich jetzt noch nicht so kennen, du schreibst auch für den Huddle bzw. Football aktuell, hast die Houston Texans da seit einigen Jahren. Aber vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen.
0: Ja, genau. Dann stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Nadja Quast. Ich komme aus Waldorf. das ist in der Nähe von Heidelberg. Und wie du ja schon gesagt hast, wir sind ähm, Kollegen von der Haddl. Wobei ja bei uns ähm, jeder seinen Themenbereich auch nochmal hat. Du bist ja eher der Experte für NFL. Ich schaue in der, im Rahmen von der Haddl auch immer, dass ich die Trill of the Month schreibe. Das ist quasi ähm, Trills, die dann ganz fachpraktisch von den Trainern ähm, durchgeführt werden können und was einfach auch ein bisschen Trainerwissen vermittelt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch immer mal wieder andere Artikel, die ich behandle, wie zum Beispiel für den German Bowl, wenn es um die Taktik geht oder auch ähm, im Rahmen von GFL vielleicht mit den einen oder anderen kleinen Artikel. Und ähm, ich selbst habe auch Football gespielt lange Zeit und habe dann aber meine C-Lizenz gemacht, wie auch mein B-Übungsleiter mit dem Thema Sport an der Ganztagsschule, so dass ich schon immer auch, was American Football angeht, nicht nur ähm, mit dem Schreiben beschäftigt bin, sondern auch in der Fachpraxis sozusagen. Genau, das gibt es so zu mir Perfekt. zu erzählen.
1: Ein relativ langen Ablaufplan diesmal und natürlich dreht sich alles auch mhm. irgendwie um Corona, wie Halt auch das ganze Leben momentan. Ja. Beginnen wollen würden wir mal mit der Lage der NFL. So mal als erstes so eine kurze Wahrscheinlichkeitseinschätzung von dir vielleicht. In Prozent, was denkst du, dass der Spielplan, so wie er schon, ich glaube, Ende April veröffentlicht wurde oder Anfang Mai, dass der auch genauso umgesetzt
0: wird? Also, generell ist es natürlich so, dass Corona für alle Beteiligten eine riesen Herausforderung ist, wo man natürlich auch nicht ähm, zu 100 Prozent sagen kann, was wird morgen oder übermorgen passiert. Gerade in den USA ist es halt ähm, ganz, ganz schwierig äh, zu schauen, wie sieht es aus, weil von Staat zu Staat die ähm, Basislage einfach auch nochmal eine andere sein ja. kann. Also, es wäre natürlich wünschenswert, wenn der Plan eingehalten werden kann und es natürlich jetzt auch von der Entwicklung positiv weitergeht. Aber so wie es gerade auch heute auch wieder aussieht, sehe ich da ein bisschen schwarz, wenn man es so sagen darf. Aber wir sollten eigentlich, glaube ich, alle die Daumen drücken.
1: Das auf jeden Fall. Aber mir geht es mit dir von Tag zu Tag, wäre ich da so pessimistischer. Wenn man anschaut, es sind jetzt doch gleich drei Ligen wieder gestartet bei den Amis. Also NBA, NHL und Major League Baseball. Die NBA und die NHL, also Basketballer und Eishockeyspieler, da funktioniert es eigentlich ganz gut, was auch daran liegt, dass die so ein Bubble-Konzept haben. Also wenige Standorte, NBA in Orlando, die Eishockeyspieler sind in Edmonton und Toronto, sind alle da, jeder hat ihr eigenes Hotel, jedes Team. Also das klappt mehr oder weniger gut. Also ich glaube, in der NBA hat es einer geschafft, dass er genehmigten Ausgang hatte, ich glaube für eine Beerdigung oder irgendwas nach Atlanta und äh, ging aber dann zum Chicken Wing holen in irgendeinen so Schuppen, was durchaus für Erheiterung sorgt hat. Ähm, der musste dann natürlich mal rausgenommen werden. Wo es nicht funktioniert oder nicht wirklich funktioniert, ist die Major League Baseball, die ja bei den Miami Marlins eine ganze Reihe positive Tests hatten und auch jetzt aktuell bei den St. Louis Cardinals, ich glaube 14 positiv getestete Spieler und nachdem deren Saison sowieso schon von 162 Spiele auf 60 gekürzt wurde, ist es sehr fraglich, wie man das alles wieder reinholen will. Richtig. Ja, es ist so ein bisschen vergleichbar mit der NFL, denn wie gesagt, zum einen kein Bubble-Konzept, das will man in der NFL eigentlich auch nicht. Man will, dass die Teams an ihren Standorten sind oder sich irgendwo einen Standort suchen, an ihren es ja zum Teil dann auch nicht. Und letztendlich aber auch zu Hause schlafen können, nicht in irgendeinem Hotel weggesperrt sind, um es mal übertrieben auszudrücken. Mhm. Ja, die Roster sind halt verdammt groß. Also aktuell ist es ja so, dass man bis Mitte August bei 80 dann sein muss. Dann wird halt vor der Saison nochmal gekürzt. Practice Squads sind ein bisschen größer, aber irgendwo ist man dann doch bei um die 60 Spieler. Und die alle zu Hause sind, die ein normales Leben haben, die Familien haben. Und da sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen schwarz, dass das funktioniert. Jetzt ähm, gibt es ja diese Covid-19-Liste, diese Reserve-Liste, wo man als Spieler draufkommt, wenn man entweder positiv getestet wurde oder in Deutschland heißt Kontaktperson 1 ist, also mit einem nachweislich Erkrankten längere Zeit zu tun hatte, also längere Zeit bei uns in 15 Minuten, engeren Kontakt. Also, wenn, ich mich, wenn wir uns jetzt hier unterhalten würden und nicht per Telefon, dann mhm. ähm, wäre so nach einer Viertelstunde, wäre man dann so weit, dass man diese ominöse Kontaktperson 1 ist und letztendlich auf dieser Liste landen würde und da waren jetzt schon ein paar Prominente drauf, glaube, du weißt zumindest die Quarterbacks, die es auch schon auf die Liste geschafft hatten, ja?
0: Genau, also da sind ja einige Liste drauf, zum Beispiel der Quarterback Matthew Stafford ist ja mit auf der Covid 19 Liste, dann aber auch noch weitere Sieben-Line-Spieler, die mit auf der Liste sind. Und es variiert natürlich auch immer ein bisschen tagtäglich oder wer äh, draufkommt oder wieder runtergeht oder wie auch die Regularien sind. Und äh, was du auch eben nochmal angesprochen hattest mit den Staaten, da auch in den USA, ist es ja völlig unterschiedlich. Gerade New York hat es ja besonders hart getroffen zum Beispiel. Ähm, wenn man da jetzt, vor hätte, die, die Spiele umzusetzen im Stadion, wäre es halt natürlich generell sehr schwierig. Aber dann gibt es auch wieder Staaten, wo ähm, die Zahlen nicht ganz so hoch sind, weil die Gouverneure natürlich von Anfang an sehr strikt waren. Ja. Wie zum Beispiel Colorado taucht in den Listen oft sehr weit unten auf. Aber auch das ist kein Granat, dass wenn ähm, da vielleicht ein Covid-19-Kranker ist, dass der nicht auch in, in kürzester Zeit ganz viele andere natürlich anstecken kann.
1: Um von dieser Liste ja. wieder runterzukommen, braucht man, Muss man. negative drei Tests. Drei negative, genau. ja, drei Stück. Und wer auch drauf war, war von den Jaguars, äh, Gardner Minshew, deren Quarterback. Da habe ich jetzt aber heute gelesen, also heute ist in dem Fall Dienstag, dass der jetzt wieder runter ist. Also anscheinend mhm. wurde er oft genug negativ getestet. Womöglich war er nur Kontaktperson 1, aber das, wie gesagt, wird... Von, höchstens vom Spieler selber bekannt gegeben, gab er ja ein paar. Lane Johnson zum Beispiel von den Philadelphia Eagles hat erklärt, dass er positiv getestet wurde. Ähm, bei Sieg Elliott war es so, dass sein Agent das irgendwie bestätigt hatte, was dann auch so ein bisschen zu Irritationen äh, geführt hat. Aber die Idee dahinter ist natürlich, dass die NFL da nicht mehr rausrückt, ob jemand positiv getestet wurde oder ob er eben nur Kontaktperson war. Genau. Matthew Stafford hat eh schon ein schwieriges Jahr gehabt, gell? Ähm, dessen Frau war auch schon erkrankt, allerdings an nicht einem Covid. Hirntumor. Genau, musste Genau,
0: an einem Hirntumor. Und er selbst hatte ja letztes Jahr auch starke oder massive Rückenprobleme. Deswegen läuft da auch generell, glaube ich, alles nicht ganz so rund.
1: Wie in der ganzen Franchise. Also Matt Patricia ist auch, ja. ich glaube, auf Platz zwei oder drei von den Wettquoten her, dass er als erster entlassen wird. Also. Nicht mhm. ganz unwahrscheinlich, der heiße Stuhl ist da schon ziemlich warm.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt sind nicht nur Spieler drauf. Heute, beziehungsweise, ich glaube, gestern war es, wurde auch der zweite Headcoach positiv getestet von den Philadelphia Eagles eben Doug Peterson. Ich habe so ein bisschen drumherum recherchiert. Also er ist auf jeden Fall heimgeschickt worden, logischerweise. Ist es ist noch ein zweiter Coach heimgeschickt worden. Ich glaube, der Quarterbacks-Coach. Da weiß man nicht genau, ob oder ob nicht, ob der positiv getestet wurde. es hat sich auf jeden Fall auch in häusliche Isolation begeben, bei Doug Peterson ist es wohl so, dass er keine Symptome hat, dass er auch weiter irgendwelche Zoom-Calls mitveranstaltet, dass er die Aufgaben, die er halt eigentlich jetzt vor Ort gehabt hätte, von anderen Coaches übernommen werden, was aber wohl auch in der Vergangenheit schon so war. Also sie sagen, es hätte eigentlich vom Zeitpunkt her gar nicht so viel besser sein können, denn letztendlich, bis das Nächste richtige Training ansteht, ist schon, ich glaube, der 12. August und mit Pets dann frühestens ab 16. oder 17. August. Also so gesehen kann man es vielleicht noch eher verschmatzen. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn so ein positiver Test eines Headcoaches und vielleicht von ein paar Mitarbeitern in seinem Stab dann im September, Oktober, November passiert?
0: Das stimmt schon, aber ich glaube, ähm von der Tiefe ihrer Pläne sind die Teams alles so gut ausgestattet, dass sie den Plan B, den Plan C und den Plan D schon besitzen, dass sie auch eine gewisse Zeit um mit zwei, drei weniger Coaches überbrücken können.
1: Wenn es jetzt nicht gerade die, ja, die Ersatzleute sind, die sowieso dann als Backup eingeplant waren. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, genau. dass, dass Doug Peterson, wenn er denn positiv getestet ist, dass er niemanden angesteckt hat. Also das ist... Kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil so ein Headcoach ist ja doch relativ viel unterwegs, ist von früh bis nachts mhm. irgendwo auf diesen Trainingsgelände, in diesen Facilities. Und dass der jetzt niemand angesteckt hätte, das kann ich mir tatsächlich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber gut, hoffen wir, dass es so funktioniert. Schauen
0: wir mal. Ja, wenn nicht, muss es halt einen riesen Testlauf geben. Ne?
1: Testläufe gibt es ja, glaube ich eh mehr oder weniger täglich. Also da spart mhm. man nicht von Seiten der NFL. Wäre auch gar nicht anders der Öffentlichkeit vermittelbar. Die Diskussion, ob das sinnvoll ist zu spielen oder nicht, die, denke ich, brauchen wir eh nicht führen. Letztendlich ja. geht es da um zu viel Geld, als dass, da, als dass man da hier freiwillig verzichten könnte, in Anführungszeichen. Teams mussten ja alle so ein IDER, glaube ich, Infektionsabwehrprogramm vorlegen, das die Liga geprüft hat, zusammen mit Vertretern der NFLPA das hat eine Weile getauert, aber jetzt glaube ich, mittlerweile sind auch alle genehmigt von diesen, von diesen Plänen, wie man mit, den, mit de, einem möglichen Ausbruch umgehen will, beziehungsweise was man halt für Maßnahmen ergreift, damit eben es möglichst keinen Ausbruch gibt. Und wenn doch, dass der halt streng limitiert ist auf ganz wenige Personen. War so ein bisschen seltsam oder so ein bisschen, ja, möchte nicht sagen sarkastisch, aber Peter King hatte von den Vikings, deren ICO nennt sich das, Infection Control mhm. Officer, Eric Sugarman, ähm, der hat ihn rumgeführt in der Facility der Vikings, die ziemlich neu ist, hat da Bilder machen dürfen, hat seine, das war glaube ich die erste Kolumne nach seinem Urlaub, also vorletzten Montag, letzten Mon vorletzten Montag meine ich, war alles sehr interessant, man hat auch gesehen, dass sich die Teams da wirklich Gedanken gemacht haben und dann dauert es ein paar Tage und dann müssen die Vikings halt bekannt geben, dass Eric Sugarman, Sugarman positiv getestet wurde, der gefühlt da wirklich sich sehr verantwortlich für alles gefühlt hat. Und wenn sogar so jemand positiv wird und auch dessen ganze Familie hat positive Tests dann gehabt, dann sieht man mal, dass damit doch nicht zu spaßen ist. Und selbst wenn man da wirklich sehr, sehr aufpasst, offensichtlich das nicht genügt. Ich schätze mal, es wird nicht viele Personen in der Organisation der Vikings Geben die da so drauf geachtet haben wie Sugarman und trotzdem letztendlich ähm, haben sie es geschafft, dass auch er positiv getestet wurde. Also sehr spannende Geschichte und äh, sicher nicht das letzte Kapitel, was wir dazu noch hören. Ja. Jetzt muss man ja als Spieler nicht unbedingt teilnehmen an der Saison. Vielleicht äh, kannst du mhm. zu den Opt-outs mal kurz was erklären.
0: Ja, natürlich kann ich gerne machen. Natürlich hat man die Möglichkeit, als Spieler vorab zu sagen, ähm, möchte ich spielen, möchte ich nicht spielen, gehöre ich vielleicht zu den Profis mit einer Vorerkrankung, weil ich in der Vergangenheit mal eine Krebserkrankung schon selbst durchgemacht habe und geheilt bin. Mhm. Oder ob ich vielleicht ähm, mein Immunsystem ist sowieso auch einen kleinen Knacks hat, wo ich eh schon immer drauf gucken muss. Oder gibt es vielleicht... Ähm, auch noch ähm, in meiner Familie Fälle, die schützen will und, und ich möchte einfach nicht spielen. Und dann haben die ähm, Spieler natürlich die Möglichkeit, jetzt mit der Spielergewerkschaft wurde das ähm, einfach auch ähm, ausgemacht und es wurden sogenannte Tarifverträge aufgesetzt, die den Spielern erlauben, in die, in ihre Verträge in der Corona-Krise ohne eine Nennung von Gründen oder auch mit einer Nennung von Gründen einzufrieren. Und zum Beispiel alle Spieler mit einer Vorerkrankung bekommen 350 1.000 US-Dollar ausgezahlt und alle anderen Spieler bekommen 150.000 US-Dollar als Vorschuss von dem Gehalt für die Folgesaison ausgezahlt. Natürlich denkt man jetzt so hm, 350.000 Dollar, wenn ich aber eigentlich 2,7 Millionen bekommen würde, ist natürlich vielleicht in keiner Relation, aber es gibt ihnen zumindest die Möglichkeit noch ein bisschen selbst zu entscheiden, was mache ich und ich bekomme auch ein bisschen Geld dafür. Genau. Und da haben sich natürlich schon jetzt auch innerhalb von dieser kurzen Frist, weil die Spieler haben in etwa über eine Woche Zeit, ähm, zu entscheiden, ob sie jetzt temporär aussteigen wollen oder ob sie dabei bleiben, so dass sie zumindest ähm, finanziell etwas entschädigt werden. Ne? Und so gibt es natürlich... Ähm, manche, die sich schon ähm, dafür entschieden haben, wie zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche seinen Namen mal richtig aus, Duvernay <lacht> Tade von den Kansas City Chiefs, ja. ne? hat ja selbst auch in Medizin studiert und ist auch Arzt, was ich schon auch eine interessante Pointe finde und er hat sich ganz klar dazu entschieden, hey, ich bin selber Arzt und ich möchte lieber meine medizinischen Kenntnisse einbringen. Gute Sache, ne? wenn man sich ja wenn man sich das so überlegt, oder es gibt dann ähm, auch verschiedene Spieler, die einfach ähm, zum Beispiel ganz klar sagen, ich habe eine Familie, die schon sehr gebeutelt ist. Ich habe zum Beispiel auch eine Frau zu Hause, die ähm, schon in der Vergangenheit ähm, mein Sohn äh, war eine Frühgeburt und hat verloren. Oder ich hatte ähm, meine Zwillinge sind ähm, ganz gesundheitlich angeschlagen. Ich möchte nicht noch ähm, mit Covid-19 nach Hause kommen und dann auch noch mal vielleicht meine eigene Familie anstecken. Die haben natürlich dann die Möglichkeit, auch ähm, nicht zu spielen.
1: Und das sind jetzt tatsächlich auch schon eine ganze Reihe. Man merkt so ein bisschen, finde ich, es sind entweder sehr etablierte Spieler, die auch schon viel Geld verdient haben, die es sich irgendwo vielleicht mhm. leisten können sagen, ich habe schon wirklich genug Millionen in der Bank, ich muss jetzt da kein unnötiges Risiko für meine Familie eingehen, denn das ist halt das, wenn ich dieses Bubble-Konzept nicht habe, ich kann daheim halt auch irgendjemanden anstecken. ja. Und ja. in den meisten Fällen, ist war jetzt fast keiner von den, ich sag mal, etablierten Spielern, wo man nicht sagen muss, ja, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, wenn, wenn man sieht, die haben alle erklärt, wie du sagst, ich habe erst ein Kind gekriegt, wir haben schon ein paar Kinder verloren, ähm, wie das in einem... Fall war. Wir haben sonst irgendwelche Risiken zu Hause, also auch ein Matthew Stafford, Auch wenn jetzt es war kein Quarterback bisher dabei, aber auch wenn der sagen würde, ja, meine Frau hat jetzt eine Hirn-OP, ich kann da nicht zumuten, dass ich womöglich hier mit äh, Corona nach ja. Hause komme, falls er es jetzt nicht eh je schon gehabt hat und äh, die womöglich anstecke. Also die hat ja auch irgendwelche Chemotherapien und Ähnliches hinter sich. Also mhm. wäre absolut in Ordnung. Also bei Duvernay tardif wie auch immer man ihn genau ausspricht, hätte ich mir fast gewünscht, dass der die, die 350.000 Dollar Variante kriegt, was jetzt bei ihm wahrscheinlich auch keinen Unterschied macht, er ist jetzt auch nicht ganz schlecht bezahlt, ja. aber schon allein so als kleine Anerkennung, aber es sind ja doch auch eine ganze Reihe, also am meisten getroffen hat es glaube ich die Patriots, die haben zumindest gleich acht Spieler, ja. wovon man nicht jeden kennen muss, aber... Patrick Chung, Donta Hightower und Marcus Cannon sind sicher Spieler, die man tatsächlich kennen mhm. kann und tut als normaler NFL-Fan. Also die trifft sicherlich ein bisschen härter. Und ja, man kann diese Verschwörungstheorien auch getrost in die Tonne kicken, dass die Patriots da ein Jahr jetzt einfach langsam machen und äh, möglichst viele auch rauslassen, damit man dann nächstes Jahr vielleicht einen hohen Draftpick hat. Also dann hätte man auch nicht Cam Newton geholt. Das kann man sich so nicht vorstellen, ja. dass Bill Belichick das macht. Sondern die haben auch alle ihre Gründe angegeben und gesagt, das kann man und muss man so akzeptieren, weil letztendlich, muss man ehrlich sein, warum sollen die sich in irgendwelche Gefahren begeben für, für das Entertainment, wenn es tatsächlich gute Gründe gibt, wieso man zu Hause eben niemanden anstecken will. Ja?
0: Genau, zum Beispiel von den Giants Nate Solder, ja. ähm, der Offensive Tackle, ähm, ist ja übrigens auch in Denver geboren und da aufgewachsen.
1: War auch mal bei den Patriots.
0: Genau, weil Denver, da denke ich immer dran, meine Schwester wohnt doch in Denver und mhm. ich bin da auch immer jedes Jahr. Ja. <lacht> Deswegen fällt mir das immer besonders gut auf. Ähm, sein Sohn hat zum Beispiel Krebs und hat den Wilms-Tumor. Ja. Und er selbst hatte ja auch schon mal ähm, Krebs gehabt, der ganz klar gesagt hat, okay, ich spiele nicht. Und da ist natürlich, gerade was du mit den Zahlungen, da macht das natürlich, ähm, er hat ja einen neuen Vierjahresvertrag erhalten, bekommt jetzt 350.000 und sein eigentlicher Vertrag läuft ja auf 64.000. Millionen. Mhm. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Ja. Aber dann, wie du auch eben gesagt hast, andere Spieler, die dann vielleicht einen Vertrag haben von 2,75 Millionen und dann ihre 150.000 bekommen, die sind, ähm, das ist ja okay. Ne?
1: Ja, und bei den 150.000 muss, muss man mal raus, du hast vorhin schon gesagt, das ist quasi ein Vorschuss. Also am Anfang hat man das genau. als äh, Stipend verkauft, Stipendium, das ist es nicht, sondern ja tatsächlich die 150.000, wenn man aus freien Stücken erklärt, ohne zu so einer Risikogruppe zu gehören. Ich setze aus, genau. freiwillig, dann kriegt man 150.000, die aber vom Vertrag nächstes Jahr abgezogen werden. Also es ist nicht so, dass man 150.000 ja. geschenkt kriegt und nächstes Jahr läuft der Vertrag dann einfach weiter, sondern da werden dann gleich mal die 150.000 abgezogen. Was jetzt aber auch schon dazu geführt hat, und da bin ich fast ein überrascht, dass das nicht mehr genutzt haben, wenn ich so als Spieler Nummer 78 bis 80 irgendwo in einem Camp bin und jetzt eh mit rechnen muss, dass ich spätestens mit den Roster-Cuts Ende August, Anfang September dann, um auf die normalen Kader zu kommen, rausfliege, weil man muss halt auch sehen, es gab ja jetzt auch keine Rookie-Camps oder ähnliches, also außer irgendwelchen Zoom-Calls gab es nicht viel oder irgendwelche Team-Calls, -Team Video-Calls, also... Der Rookie an sich, gerade der, der irgendwo in den hinteren Bereichen ist, der konnte sich auch nicht zeigen, der wird sich auch in keinem Preseason-Spiel zeigen können, denn das ist ja alles abgesagt, dass es da nicht mehr gibt, die sagen, ja komm, dann nehme ich doch mal die 150.000 mit, sage ich, setze freiwillig aus, weil äh, realistisch habe ich eh keine Chance. Ähm, da bin ich gespannt, ob es da vielleicht noch ein paar gibt. Also die, die Deadline, um sich hier diesen Opt-out zu sichern oder den zu erklären, ist am Donnerstagabend 22 Uhr jetzt festgelegt worden. Also so mhm. eine gute zwei Tage von unserem Aufnahmezeitpunkt. Bin gespannt, ob es da nicht noch ein paar gibt. Also ein Dominik Eberle, der, der Kicker der Raiders oder Ex-Kicker der Raiders, der jetzt ein paar Monate unter Vertrag war, der im, ja, im Camp, das es nicht gab, <lacht> bisher hätte antreten können gegen, ich glaube, Tucker Carlson ist der, der Kicker der mhm. Raiders und sich da hätte theoretisch durchsetzen können. Ja, er hat gegen keinen einzigen Ball getreten, wurde jetzt entlassen, damit man halt auf diese 80 Spieler kommt. Wenn der jetzt in der Woche erzählt hätte, ich glaube, ich setze mal Freiwillige aus, ich nutze diesen Opt-out, dann hätte er 250.000 gehabt, die hätte man ihm soweit meines Wissens auch nicht nehmen können. Man hätte dann versuchen mhm. können, als Franchise die irgendwie zurückzuholen ja. und äh, ja. Da hält sich mein Mitglied mit den Teams auch in Grenzen, wenn das jetzt eine ganze Reihe Spieler machen würden. Ja, also wenn das 10 pro Franchise sind, dann sind das eineinhalb Millionen. Das ist für ein NFL-Team wirklich gar nichts, die sprichwörtliche Protokasse. Aber ich bin gespannt, ob es vielleicht noch ein paar Spieler, von denen man noch nie was gehört hat. Die Undrafted Free Agent, den man halt schnell nach dem Draft noch unter Vertrag genommen hat, einer von 10, 20 zum Teil pro Franchise, die wissen, dass sowieso jetzt dann entlassen werden, ob da nicht ein paar sagen, ich nehme mal noch die 150.000 mit.
0: Na Ganz ehrlich glaube ich das auch. Du hast da einen Punkt. Ähm, zum Beispiel Danny oder Dan, wie ist der Nachname, Vitale, Vitali, hat ja, Vital. ja Vital, ich. Vital, ähm, hatte auch eine Historie an Teams. Also jetzt ist er bei den Patriots, er war ja bei den Tampa Buccaneers, er war bei den Browns, er war bei den Packers ja. und hat nie wirklich äh, Spielzeit bekommen. Also ich, man weiß immer, dass er da ist, weil man halt natürlich auch hinter den Kulissen immer mal ein Bild von ihm gehabt hatte, gerade alleine schon wegen den Browns. Ne? Ja. Aber für ihn war es mit Sicherheit eine ähm, gute Variante zu sagen, naja, wenn ich sowieso nicht spielen darf, kann ich auch das Geld nehmen.
1: Genau. Und jetzt ist er einer, der schon viel rumgereicht wurde und rumgereist ist. Ich weiß halt genau. nicht, ob man so als, als junger Spieler, der jetzt halt im Draft oder nach dem Draft irgendwo unter Vertrag genommen worden ist und weiß, man hat realistisch keine Chance. Also falls das einem irgendjemand realistisch sagt, also wenn man einen Agenten hat, der da ehrlich ist äh, und sagt, pass auf, Kumpel, du hast eigentlich keinen Auftrag, dass du deinen Durchbruch da schaffst, so wie du dir das vorstellst. In dem Jahr geht es einfach nicht. Ja? Also das ist in anderen genau. Jahren natürlich anders gewesen. Da hat es in jedem Roster, wenn du durchschaust, waren irgendwelche, undrafted free agents, die diesen steinigen Weg geschafft haben, weil es halt im Camp irgendwie aufgefallen sind, im Minicamp, sonst irgendwo. Diese Camps gibt es jetzt alle nicht. Es gibt das normale, reguläre Camp, das äh, aber auch schon beschnitten ist. Also man hat wirklich nicht viel Chancen, sich zu zeigen. Und gerade die, die halt nicht gedraftet worden sind, glaube ich, die werden dieses Jahr noch mehr unter die Räder kommen wie sonst. Und von dem mhm. her schätze ich mal, könnte man auch 150.000 mitnehmen. Genau. Und sie haben
0: einen geschönten Lebenslauf. Genau. Wenn man das so sagen nee, darf. Das
1: ist ja auch ein nettes Stadtkapital. Also wenn man sein College dann vielleicht sogar ja. fertig gemacht hat mit Abschluss, findet man ja womöglich auch einen Beruf. Und wenn man da schon mal 150.000 hat, dann geht es vielleicht auch leichter.
0: Genau. Und man kann es halt immer auch noch schöner für sich ähm, erklären sagen, na ja, ich habe dann gedacht, ich möchte niemanden gefährden ja. und nehme dann lieber das Geld. Es lässt sich besser erklären, wie eigentlich war ich zu schlecht und ich durfte ja. nicht spielen.
1: Ja, man kann es dann voll auf Corona schieben.
0: <lacht> genau.
1: Glaubst du, wenn diese Saison so durchgezogen wird, dass es vielleicht am Ende irgendeinen Überraschungssieger gibt? Also ich habe jetzt schon öfters gehört, es wird womöglich das Team den Super Bowl holen, das einfach diese Infection Control am besten im Griff hat? Denkst du es auch?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich mit Überraschungssieger, also so generell mit Prognosen, abgeben tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil es kann jedes Mal so ein bisschen anders ausgehen. Sehen ne? und ja. auch an das enden. Ähm, es gibt schon wieder Teams, wo ich mir denke: Naja, die Saison hat noch nicht mal angefangen und ihr seid halt sehr selbstbewusst mhm. und haut schon mal ein paar Sätze raus, wo ich denke: Naja, vielleicht von eurer Stelle lieber nicht. Ähm, von daher ist es wirklich spannend zu schauen, was denn die Teams dann draus machen.
1: Wie deine Denver Broncos. Genau. Die auch sehr selbstbewusst bisher waren.
0: Genau, die schon jetzt gesagt haben, ihre. Defense wird mit Sicherheit zu den Top-5-Defencers gehören. Wo ich mir gedacht habe, na, das war dann schon eine mutige Aussage.
1: Ja, jetzt war Bon miller auch einer der ersten, wenn nicht der Prominenteste, aber einer der ersten prominenten Spieler, der eben auch Corona genau. hatte. Das war, meine ich, noch im März, vielleicht Anfang April. Mhm. Genau, kann ich es jetzt nicht mehr einordnen.
0: Ja, das war ganz, ganz am Anfang.
1: Aber selbst der, der ja dann wieder genesen war, da konnte man dann auch Wochen später mal lesen, dass er dass er selber sagt, er ist nicht der Alte irgendwie. Also er hat genau. ähm, von Schlafproblemen berichtet, von unerklärlichen ja, Müdigkeitsanfällen, Schlappheit, ähnliches. Also auch da wird es sehr spannend sein, finde ich, diese Spieler, die eben nachweislich erkrankt waren, eben wie ein Sieg Elliot auch, ob die auch wieder 100% ihrer Leistung abrufen können. Also ich habe da tatsächlich noch keine genau. Zweifel.
0: Und Von Miller ist ja schon ewig dabei bei den Broncos. ist das, Defense-Urgestein. Und er wird halt auch nicht jünger. Also nee. das muss man halt auch ganz einfach sagen. Und seine Mitspieler ähm, sind auch nicht mehr die gleichen, wie sie mal waren. Also auch da, ähm, auch wenn die Defense mal in der Vergangenheit recht gut war von den Broncos, fände ich es ein bisschen mutig zu sagen, wir werden wieder die Top 5.
1: So ein kleines warnendes Beispiel ist da auch wieder beim Baseball den Boston Red Sox. Irgendwas Rodriguez, glaube ich, heißt der Spieler. Den hat man jetzt auf diese season ending insurance Inshirt-Reserve-Liste gesteckt, weil er positiv war und jetzt irgendeinen Herzfehler hat. Also wohl ausgelöst durch äh, Corona, ähm, irgendwelche Probleme mit dem Herzen. Also es ist auch hierzulande ja bei vielen die Meinung verbreitet, wenn man so jung mhm. und fit ist, dann kann einem sowieso nichts passieren. Also der ist jung, der ist fit, aber äh, hat trotzdem sich wohl einen Herzfehler geholt, wo es hieß, das kann auch gut sein, dass er den auch nicht mehr losbringt. Also es ist mit Sicherheit nicht harmlos. Und da denke ich dann auch immer dran, wenn ich dann eben so, so Namen wie Von Miller oder eben Sieg Elliott äh, höre, dass äh, das auch sicher nicht unbedingt ausgestanden ist, nur weil man jetzt halt negativ mhm. getestet wird.
0: Genau. Also da muss man schon einfach auch mit sich selbst und seiner eigenen Gesundheit sehr vorsichtig sein und vor allem auch mit der Gesundheit jedes anderen.
1: Jetzt hat, man, äh, hat Corona auch tatsächlich eigentlich... Einige wenige positive Aspekte. Einer davon ist, dass, dass man relativ viel Zeit hatte. Also manche zumindest. Bei mir ging es jetzt. Aber Deshaun Watson hatte anscheinend auch genug Zeit, ein Buch zu schreiben. Du hast da drüber einen Artikel, glaube ich, für Football Aktuell verfasst. Oder war es sogar im Huttle
0: Genau, habe ich für Football aktuell verfasst. Ähm, das war so eine der Highlights, was also mein Corona hat ja auch dazu geführt, dass ähm, zwar schon berichtet wurde, aber es war äh, trotzdem so eine kleine Flaute da. Ne? Mhm. Also es kann man nicht ja nicht immer so viel von den Teams, weil es einfach auch nicht viel gab, ne? ja. Und das war eins ähm, zu den Nachrichten, wo man gedacht hat, Hoch. Was, was kommt denn da? Also sein, sein Buch heißt Pass it on, work hard, ähm, serve others, repeat. Und es wird ähm, jetzt im Spätsommer erhältlich sein auf dem Markt. Und man wird sich jetzt natürlich auch fragen, was, was will er uns denn erzählen? Er ist doch selber erst Anfang 20. Aber eigentlich hört sich so ganz gut an, dass er so ein bisschen von seiner ähm, Vergangenheit erzählt, wie er eigentlich aufgewachsen ist, welche Weisheiten ähm, ihm so im Weg geholfen haben und was man tun kann, um, um vieles in seinem Leben auf die richtigen Bahnen zu bringen Und dass man zum Beispiel auch so verschiedene Eigenschaften einfach beachtet, wie Commitment, dass man Verpflichtungen einhält und damit arbeitet oder dass man eine gewisse Stärke hat. Und in jedem Kapitel gibt er so praktische Tipps. Und ähm, ehrlich gesagt, bin ich mal gespannt, wenn das Buch rauskommt, was das dann wirklich für Tipps sind und ob man die auch ähm, wirklich so umsetzen kann und ich denke, spätestens dann wird es natürlich auch nochmal einen Artikel geben, wo man ein bisschen detaillierter drauf eingehen kann. Interessant ist auch, ob dann natürlich von ihm auch Lesungen stattfinden, wo hm. er selber so ein bisschen äh, Einblick vermittelt. Ja,
1: gerne ja auch in Deutschland, aber es wird ziemlich ja. sicher Wobei, ich glaube, er war doch sogar letztes oder vorletztes Jahr, meine ich, sogar mal in Deutschland. Müssen wir mir jetzt schwer täuschen.
0: ja Genau, aber man hat nicht viel darüber gelesen, ja. weil er es auch nicht großartig vorher angekündigt hat.
1: Nicht so wie OBJ zum Beispiel.
0: Ja, aber also es gibt ja manche, die das groß ankündigen, die dann auch ähm, Veranstaltungen besuchen hier in Deutschland und dann ist es natürlich nochmal ein anderer äh, Medienrummel, wie jemand, der hier in Deutschland ist, weil er vielleicht privat hier Urlaub macht.
1: Ja, genau. Wo wir schon bei Büchern sind. Du hattest noch in unseren Ablaufplan reinschieben. was ist dein Lieblingsbuch in der NFL? Fang doch mal du an.
0: Genau. Also mein Lieblingsbuch, also es gibt ja eine Bandbreite an Büchern in den USA. Ich, ich liebe es, wenn ich selbst in den USA bin, so also bei Barnes Nobles reinzugehen mhm. oder auch generell in den Büchleben und dann mal zu gucken, weil sie einfach eine ganze Bandbreite haben. Es hat jetzt nicht unbedingt äh, mit einem Spieler zu tun, aber was ich richtig gut finde, ist Take Your Eye Off the Ball mhm. und How to Watch Football ähm, by Knowing Where to Look. Und wenn man dieses Buch liest... Ähm, dann bekommt man einfach für die ganzen Spiele nochmal ein komplett anderes Auge. Also das ist richtig toll gemacht, einen praktischen Tipps, wie man ein Spiel nochmal verfolgen kann. Ne? Dass ja. man eben nicht immer am Ballhaften bleibt, vielleicht auch mal eine andere Pointe oder Sichtweise einnimmt. Das kann ich so äh, wärmstens empfehlen.
1: Ist glaube ich auch, also zum einen in der neuen Auflage erschienen, also ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, genau. aber schon viel drüber gehört. Ich wusste auch fast, dass Du das sagen wirst, weil du das schon mal erwähnt hattest, dass du das gelesen hattest und gut fandst. Mhm. Und ist auch bei Amazon, meine ich, immer noch in den Top Ten bei den Footballbüchern. Äh, bei den, also in Deutschland bei den in den Top Ten bei den Footballbüchern. Von dem her scheint es sich ganz gut zu verkaufen. Ich hatte dann überlegt, tatsächlich habe ich so zwei. Das eine ist nur so Halb Football. Äh, von John Krakauer heißt der Mann. Where Men win glory. Da geht es um das Leben und auch Sterben von Pat Tillman, dem ehemaligen Arizona Cardinal, dessen ganzes Leben da so in Buch gepresst wurde. Der ist ja in Afghanistan letztendlich dann gefallen im Friendly Fire, wie man später festgestellt hat. Mhm. Also zuerst wurde zu PR-Zwecken behauptet, dass der von irgendwelchen Afghanen erschossen worden ist. Später musste man dann nach diversen Untersuchungen zugeben, dass es eine amerikanische Kugel war, die ihn umgebracht hat. Und wie der so aufgewachsen ist, die Interviews mit seiner Frau und so. Diese Geschichten sind sehr, sehr interessant, hat jetzt nicht nur mit Football zu tun, aber war damals ja sehr überraschend, als er einen Riesenvertrag in der NFL hätte unterschreiben können, aber im Angesicht der Terroranschläge vom 11. September 2001 sich dazu entschieden hat, dass er was machen will, um die Freiheit zu verteidigen, wie er es ausgedrückt hat und stattdessen mhm. dann eben äh, Army Ranger geworden ist. Und da in irgendwelchen Auslandsmissionen eingesetzt waren, war, war es sicher nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Das kam auch oft genug vor. Aber ja, hat, hat wie gesagt, viele Millionen ausgeschlagen, um da für sein Land äh, patriotisch tätig zu sein, was ihn letztendlich das Leben gekostet hat. Also sehr gutes Buch. Und äh, das andere ist von, ich glaube, John Feinstein, jetzt habe ich es nicht mehr nachgeschaut. Äh, Next Man Up hat damals die Saison, die Super Bowl-Saison der Baltimore Ravens begleitet, also nicht die letzte, sondern schon die vor, jetzt sind es schon 19 Jahre, glaube ich, 2001, 2002, so um den Dreh rum, ja. mit äh, Ray Lewis mit äh, der Nacht äh, des weißen Anzugs, der dann plötzlich blutverschmiert war und nie mehr aufgetaucht ist. Auch ein sehr gutes Buch, wo die ganze Saison so begleitet wurde, war auch eins so der Geschichten, wieso ich gesagt habe, wenn ich dann mal ein Buch schreibe, <lacht> wie ich es dann getan habe, mhm. sowas wird mir gefallen, so, ein, so eine ganze Saison zu beleuchten, nacheinander wie sich das alles entwickelt hat, wie das aufgebaut ist. Und das gelingt in dem Buch ganz gut. Also die zwei, wie ich sagen, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten, ja, immer wieder mal was gelesen. Also da kann man fast nichts mhm. falsch machen, finde ich.
0: Das stimmt. Also ich nehme mir auch immer vor, jedes Jahr, wenn ich in den USA bin, dann muss ich mir definitiv eine zwei neue Bücher kaufen oder einfach vor Ort immer reinblättern, reinlesen. Ja. Spannende Sache. Auch die zwei Bücher, die du gesagt hast, die habe ich selbst auch noch nicht gelesen. Können, werden jetzt auf meine uh, To-Do-Liste wandern, ja, sodass ich da natürlich auch mal einen Blick reinwerfen möchte. Perfekt. Ja. Ja.
1: Okay, jetzt habe ich zur NFL nur noch ein Thema dastehen, äh, das du, glaube ich, gebracht hattest. Antonio Clown Brown, äh, wie ich ihn gerne nenne, <lacht> ähm, ja. hat jetzt für, es ja, ist für die Filmverfehlung eine Spiele, Sperre. Genau. Und genau. Ist, ist damit Kann aber noch nicht rum wahrscheinlich.
0: Also nee, ich glaube, es ist definitiv nicht rum. Also er hat jetzt wie gesagt ähm, acht für acht Spiele eine Sperre. wird natürlich für die ähm, Spieler auch kein Geld verdienen. Ich denke auch immer noch, dass er nicht in Rente gegangen ist. Und ich glaube auch immer noch, dass ähm, er vielleicht in der NFL wieder Fuß fassen wird. Also wünschenswert wäre es ja, weil er einfach ein genialer Spieler ist. Er hat, was Wide Receiver angeht. Ähm, schon ein Händchen dafür. Ähm, es ist halt nur sein Charakter, was ihn ein bisschen äh, querschießt. ne? Ja. Und ähm, einfach auch unheimlich viel negative Presse gekommen ist. Und ich glaube, er braucht einfach einen Trainer, der ihn ganz klar weiß, wie er ihn zu nehmen hat, um ihn wieder auf die richtige Spur zu bringen. Den genau, er weil ja. er hat ja, ja, neben den acht Spielen Sperren muss er ja ähm, eine Verhaltenstherapie machen. Und die ist vollumfänglich. Und ähm, wenn er die abbricht oder nicht äh, weiter besucht, dann ähm, wird es von der NFL auch weitere empfindliche Strafen geben. Und von daher ähm, ist sein Korridor, wie wo, auf dem er sich bewegen darf, schon sehr schmal gehalten. Also und, ähm, ich denke, dass das hoffentlich ihm wieder auf die richtige Spur bringen wird. Hättest du denn eine Idee, wo er vielleicht äh, landen könnte?
1: Also in der NFL kann ich es mir aktuell nicht vorstellen. Ich war damals nicht? auch sehr enttäuscht, äh, als ihn die Patriots geholt haben, weil für mich, wenn man die Geschichten gelesen hat, äh, da war ja ein ausführlicher Artikel vom Monday-Morning-Quarterback äh, damals. Mm. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es Robert Klemko war oder Jennifer Frentos, einer von den beiden. Das war schon sehr heftig. Ich glaube, Klemko war es. Und diese Geschichte, also da gab es ja auch Vergewaltigungsvorwürfe von so einer fitness genau. von ihm, ich glaube ehemalige, weiß ich nicht mehr, Mitschülerin oder ähnliches, die dann auf diesen fitness gegangen ist und diese zivilgerichtliche Auseinandersetzung, die ist ja noch nicht beigelegt, also da hat die NFL auch nochmal so kurz darauf hingewiesen, das sollte sich das nicht klären und klären wäre in dem Fall positiv klären, also wahrscheinlich, er muss einfach bezahlen und sie nimmt das Ganze zurück, ich denke darauf, wird es wohl hinauslaufen, dann äh, kann es auch sein, dass nicht bei den acht Spielen bleibt. Und wie du es gesagt hast, also das mit dieser Therapie habe ich so auch noch nie gelesen, es sei denn, es ging um irgendwelche Drogengeschichten. Also Josh Gordon, der ja ähnlich viele Spiele absolviert hat äh, die letzten Jahre und die Finger nicht von irgendwelchen Drogen lassen kann, da war es dann meistens, dass man halt diese Therapien da ihm irgendwo vorgeschrieben hat. Da gab es auch noch andere Beispiele, aber dass man irgendwo den weiteren Fortgang der Therapie von so den von der Länge der Suspendierung abhängig macht und das Ganze wirklich auf den mentalen Part gemünzt war. Das habe ich jetzt so noch nie gelesen. Aber ja, für mich hat er tatsächlich psychischen Schaden mittlerweile. Und ich habe jetzt noch nicht viel mitgekriegt, dass sich da irgendwas geändert hätte. Also waren jetzt wieder die besten Beispiele, wo er quasi seinen Rücktritt erklärt und am nächsten Tag dann wird er twittert wann denn jetzt endlich die NFL sagt, wie lange er noch gesperrt ist, weil er will wieder spielen. Also für mich genau. spinnt er einfach, umgangssprachlich. Er gesagt, wie auch immer die klinische Diagnose ausfällt, keine Ahnung. Er hat halt genug Geld, dass er es sich leisten kann irgendwo. Aber ernst mhm. nehmen kann ich ihn tatsächlich schon lange nicht mehr. Und ja, so gut als Spieler war, ich muss sagen, fast noch besser, finde ich, wie es Mike Tomlin geschafft hat bei den Steelers, dass da fast nichts nach draußen drang, dass er wirklich solche Schwierigkeiten genau. hat. Also da Außer mal die Geschichte, wo er im, in der Umkleide live übertragen hat im Locker, die, die Ansprache und so den Patriots, gegen die sie als nächstes gespielt hatten, da so ein bisschen Motivationshilfe gegeben hat. Ansonsten kam bei den Steelers ja wenig raus, so richtig eskaliert ist ja dann wirklich ja. bei den bei den Raiders und zum Teil dann auch bei den Patriots kurz danach. Aber also ich könnte ohne ihn leben, muss ich wirklich sagen. Wobei sich der Artikel immer fast ganz ja. selber schreibt.
0: Ja, das ist richtig und ich am Ende auch, weil, was du nochmal angesprochen hast mit der Verhaltenstherapie, ob man ihm die jetzt ähm, vorgeschlagen hat, äh, dass er sie machen muss oder ob man ihm die einfach aus PR-Zwecken vielleicht ähm, vorgeschlagen hat, weil sie es einfach besser macht. Ja. Das kann ich dir an Hinterkunden auch nicht sagen, aber es ist hauptsächlich in den Medien schon ähm, beschrieben worden, dass er die auf alle Fälle gerade besucht. Ja. ja. Wäre wünschenswert, dass sie vielleicht Erfolge bringt.
1: Mal gucken. Okay, damit hätten ja. wir die NFL durch.
0: Genau, weil unser Motto war ja von NFL zu GFL. Genau. Das war jetzt eine gute Überleitung. ne?
1: Genau, deswegen kommen wir jetzt auch zur GFL. Da gab es ja auch, ihr hatte es vorhin schon etwas angeteasert, ganz viele Deadlines, Verschiebungen, wie auch immer. Vielleicht kannst du mal kurz den GFL-Teil zusammenfassen, wie das so nacheinander losging.
0: Wie das so nacheinander losging, natürlich hatte man ja ab März ähm, die Meldung, dass durch die Corona-Pandemie natürlich vieles ähm, den Lockdown gibt, was auch den Sport betroffen hat. Und dann war natürlich keiner sich bewusst, wie lange wird es gehen. Und verständlicherweise hat ähm, der Verband einfach auch die Rolle eingenommen, hat gesagt, okay, wenn es keine Meldungen gibt oder noch nicht vorhersehbar ist, wie lange etwas geht, warten wir einfach ab und sie haben aber halt für manche parteien einfach zu lange abgewartet weil sie haben gewartet haben eine neue meldung rausgegeben man wartet noch mal eine zeit man hat wieder eine meldung rausgegeben man wartet noch mal eine zeit und es war die für, für die vereine super schwierig damit umzugehen weil natürlich die vereine auch sagen ja aber wir haben keine planungssicherheit ähm, wie sollen wir unser training ausgestalten ähm, können wir unsere imports holen ähm, wo werden wir unsere Kosten decken? Wie sieht es aus, wenn ähm, man doch nicht spielen darf? Und das hat halt dazu geführt, dass es sich von einem zum nächsten Datum gehangelt hat, währenddessen ganz viele andere Vereine einfach gesagt haben, okay, es ist aus, fertig, wir werden diese Saison nicht spielen. Wenn man sich gerade zum Beispiel Eishockey anguckt ähm, und so weiter. Und das hat halt der Verband nicht gemacht. Und ein Stück weit hat es halt dann natürlich auch gewisse Konsequenzen gegeben. Vielleicht kannst du zu denen was sagen. Ja. Oder soll ich die auch noch kurz nee, benennen?
1: Ähm, das Problem ist natürlich, wie du sagst, das konnte halt keiner vorhersehen. Und was halt da für die GFL richtig genau. schwierig ist, ist eben, es hat halt letztendlich genau da angefangen, wo man so jetzt mitten im Training gewesen wäre, für einen Saisonstart. Also das ist ja das Positiver genau. für die NFL bisher gewesen, der Saisonstart ist erst im September, man hat ein halbes Jahr Vorlaufzeit, so grob zumindest ab Ausbruch der Pandemie, man kann anschauen, was die anderen Ligen machen, kann sich das Positive abschauen, die negativen Sachen vielleicht vermeiden, aber bei den Amis halt, NBA, NHL standen kurz vor dem vor den Playoffs zu diesem Zeitpunkt, die mussten canceln, denen blieb nichts anderes übrig und mussten irgendwelche Konzepte einfallen lassen und so ähnlich ging es jetzt halt auch der GFL, dass der Zeitpunkt für sie natürlich denkbar ungünstig war. Also wenn der Ausbruch im Dezember gewesen wäre oder im November nach Beendigung der Saison, dann hätte es auch anders ausgeschaut. So war man natürlich relativ stark fremdbestimmt.
0: Genau, und man versucht halt auch ähm, und auch die Haltung kann man verstehen, vielleicht erstmal eine positive Haltung einzunehmen und zu gucken, wie, wie sieht es denn aus? Vielleicht können wir es doch noch machbar machen. Ja. Und ähm, Anstatt zu früh die Reißleine zu sagen, okay, zu sagen, wir blasen hier alles ab und dann wäre vielleicht die Meldung gekommen, naja, Großveranstaltungen sind doch wieder erlaubt und man kann spielen, dann hätte man es vielleicht anderen auch wieder nicht recht ja. gemacht. Ne? Das ist halt so eine Gratwanderung an Entscheidungshilfe und die hat halt dazu geführt, dass dann nacheinander die Teams einfach von sich aus gesagt haben, okay, dann wollen wir aber nicht spielen und haben... Äh, Natürlich reinweise zurückgezogen, bis zum Schluss sechs Teams übrig geblieben sind, die dann gesagt haben, wir können uns eine Saison immer noch vorstellen und ähm, haben das auch erstmal so äh, verlauten lassen, sind dann aber letztendlich auch dazu ähm, übergegangen, zu sagen: Naja, ähm, mit einer weiteren Sitzung, es macht eigentlich keinen Sinn und haben dann auch gesagt, dass sie ähm, diese Saison nicht spielen werden. Ja, Schwebeschall Unicorns, Berlin Rebels, Dresden Monas, ähm, Marburg Mercenaries, Potsdam Royals und die Munich Cowboys.
1: ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Genau. Der Football lebt doch hauptsächlich oder viel von den Zuschauerinnahmen, auch Sponsoring und Zuschauerinnahmen. Fernsehgelder spielen da eher so eine ja, nachrangige Rolle, wenn überhaupt. Und von dem her, momentaner Stand wäre ja auch noch, dass man, wenn überhaupt, dann nur mit wenigen Zuschauern spielen kann, auch wieder unterschiedlich je Bundesland. Und dass da kein kostendeckender Betrieb absehbar ist, das, denke ich, dürfte momentan allen bewusst sein. So gesehen gibt es natürlich auch keinen German Bowl, der, glaube ich, Mitte November genau. ins Auge gefasst war.
0: Ja, und man kann eigentlich auch jede Mannschaft und jedes Team verstehen für seine Entscheidungen, weil jedes Team auch sagt, wir haben in unseren Vereinen auch einfach andere Rahmen für ja. Ne? Also es gibt Bundesländer, die durften viel früher wieder auf die Sportstätten, wie jetzt zum Beispiel in einem anderen Bundesland. Die hatten vier Wochen mehr Vorlauf gehabt. Dann gibt es wieder Teams, die gesagt haben, naja, ähm, bei uns sieht die Situation aber so und so aus. Und das sind ähm, einfach deutschlandweit zu unterschiedliche Konstellationen, sodass man eigentlich... Ähm, nicht sagen kann, die einen haben Recht und die anderen haben Unrecht. Also man muss sich, denke ich, von Fall zu Fall immer alles nochmal genauer anschauen. Ja.
1: Anders sieht es ein bisschen in der GFL 2 aus. Da gibt es nämlich Teams, die spielen, also acht Stück, die übrig geblieben sind. Auch die hast du akribisch zusammengeschrieben.
0: Genau. Ja, die auch die habe ich zusammengeschrieben, sind natürlich deutschlandweit vertreten. Essen zum Beispiel mit den Cardinals sind dabei, dann die Berlin Adler, die Düsseldorf Panthers, dann äh, die Razorbacks aus Fürstenfeldbruck, die Langenfeld Longhorns, Saarland Hurricanes, Soling Paladins und die Straubing Spiders. Ähm, das ist der Stand heute. Ob da vielleicht auch noch mal was anderes zu verlauten kommt, weiß man noch nicht, aber auf alle Fälle haben die acht Teams gesagt, okay, wir ähm, haben eigentlich schon vor, dass wir gegeneinander spielen wollen.
1: Normalerweise gibt es ja dann eine Nord- und eine Südstaffel mit jeweils acht Teams. Das würfelt man jetzt irgendwie anders. oder? Mhm. Also man wird zumindest jetzt irgendeinen Spielplan finden für diese acht Teams.
0: Genau. Und da wird sich natürlich in den nächsten Tagen zusammengesetzt. Und auch das wird natürlich dann veröffentlicht, wie die ähm, Teams sich ihre Liga dann natürlich äh, bestreiten werden oder wie es sich ausgestaltet
1: genau Und wer in der Liga bleiben will, das ist glaube ich bei GFL und GFL 2 so, der kann drin bleiben und man kann aber wohl auch aufsteigen aus der GFL 2, so war hm. meine ich die letzte Stand also alles.
0: Genau, ich denke da wird sich, ja, ich denke, wenn man jetzt weiß, welche Teams spielen wollen, wird in der finalen, ähm, Endrunde nochmal ganz genau geguckt, wie es sich ausgestaltet Und alle anderen liegen unter GFL 1 und 2, obliegen ja den Landesverbänden und auch da ähm, gibt es unterschiedliche ähm, Strukturen, ob man spielt oder nicht spielt, wie man spielt und welche Absprachen es dazu gibt. Genau.
1: Alles noch sehr im Fluss, muss man sagen.
0: Alles noch sehr im Fluss, aber trotz alledem kann man sagen, ähm, dass es immerhin auch für alle Teams auch wenn die Pandemie natürlich schon viele negative Konsequenzen mit sich bringt, gibt es auch immer noch positive Aspekte. Und ich denke, dass es jedes Team trotz alledem was gebracht hat. Ne? Ja, ich denke auch.
1: Ich meine, man muss sich halt letztendlich mit dem Ganzen auseinandersetzen, hilft nichts. Und das haben die Teams, denke ich, auch jedes für sich lang durchdiskutiert. Also da waren viele Stunden pro, pro Team äh, irgendwo diese Entscheidungsfindung mit mit aufgenommen worden sein. Und anders geht es auch nicht. Deswegen denke ich auch, dass es für die meisten schon letztendlich so wie, wie für sie jeweils am besten entschieden wurde. Also es, da gibt es halt wenig schwarz und weiß. Genau. Das, äh, ich glaube, da kann man von ja. außen schlecht sagen, das war die richtige Entscheidung, die falsche bei euch. Da fließen so viele Faktoren mit ein. Genau. Deswegen. Was das
0: und ich finde auch, man muss einfach ganz, ganz viele Aspekte sich angucken. Man muss genau beobachten. Man muss in, in, ins Gespräch gehen, miteinander kommunizieren. Und es gibt keinen Sieger und es gibt auch keinen Verlierer ja. in dem Sinn.
1: Okay. Wer, wer euch GFL-technisch natürlich noch auf dem Laufenden halten kann, ist der Huttle Talk. Also mittlerweile gibt es ja auch einen zweiten regelmäßigen Podcast beim Huttle. Also gerne mal reinhören. Die machen. GFL, GFL 2, Regionalliga, was es da so gibt, noch sehr ausführlich. Okay, ja. dann habe ich noch auf meinem Zettel hier stehen, auf meinem virtuellen, die XFL, denn da gab es tatsächlich auch wieder Neuigkeiten. Hätte ich tatsächlich nicht mehr für möglich gehalten, dass da nochmal was kommt. Aber da gab es jetzt die Nachricht, dass... Die Reste der Liga, des gerüppe das so übrig ist, von der XFL 2.0, wie ich sie mittlerweile auch gerne nenne. Also die erste Edition gab es ja Anfang der 2000er Jahre von Vince McMahon, dem Wrestling-Mogul, der damit schwerreich geworden ist, mhm. mit der World Wrestling Federation, beziehungsweise dann World Wrestling Entertainment, WWE. Und der wollte unbedingt seinen, ja, ich sag mal, Fehler dieser ersten Edition wieder. Mit der Wettmachen hat dann Oliver Lack als Commissioner angeheuert, den ich da auch vor zwei Jahren was, glaube ich, interviewen durfte. Und hat da viel Geld reingesteckt, dass diese XFL dann in ihrer zweiten Edition an den Start ging im Frühjahr. Das klappte auch ganz okay, glaube ich. Also ich habe ein paar Spiele gesehen, weiß nicht, hast du mal reingezappt?
0: Also ich habe nicht so ganz genau reingeguckt, da bist eher du jetzt gerade Experte. Ja, Experte
1: ist hm. auch reichlich übertrieben, aber ich habe zumindest ein paar Spiele gesehen. Hat ein paar nette Gimmicks, ja. also so die, die Verbindung vom Coach zum Quarterback auf dem Feld, diesen Funkverkehr, den konnte man mithören. Die Diskussionen des Schiedsrichters mit seinem Videoassistenten, den es da gab, konnte man mithören, wieso, welche Entscheidungen, was er überprüft haben will. Also es war wirklich sehr gut. Ja, zuschauermäßig war es sehr unterschiedlich. Also, ein paar Franchises waren, waren acht Teams, ein paar haben relativ viele Zuschauer gehabt. Bei ein paar hat es sich nach ein, zwei Spielen relativ schnell wieder gelegt, das Interesse der Leute. Aber an sich so eine gute zweite Liga, möchte ich mal sagen, die eben diesen Frühling ohne Football so ein bisschen gefüllt hätte nach dem Super Bowl, das war die Idee. Aber da hat man dann relativ schnell einen Riegel vorgeschoben nach fünf Spieltagen, hat von jetzt auf gleich den Mitarbeitern gekündigt und äh, das ging wirklich, ich glaube, von einem Tag auf den anderen, Wie Gerüchte laut wurden, dass womöglich der Laden zugesperrt wird. Und am nächsten Tag hieß es dann, wir sind alle entlassen worden und drei Tage später ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Also hat er sehr schnell durchgezogen, der Herr McMahon. Und äh, da hieß es, mhm. wahrscheinlich war es das auch. Ich war dann so ein bisschen überrascht, dass man immer noch Merchandising auf der Seite kaufen konnte und so, ohne dass es das reduziert war und dass auch neue Artikel dazugekommen sind, das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Also wurden anscheinend in China vor der Pandemie schon produziert und lagen jetzt noch rum die neuen Artikel. Aber
0: ja, dann kann man auch noch Geld damit ja, machen. Wahrscheinlich ne? wollte
1: es einfach nur ein paar Dollar fürs Insolvenzverfahren einnehmen. Aber jetzt äh, kam dann eben die, genau. die Nachricht, also bis letzten Freitag gab es so eine Deadline, äh, wo man ein Angebot abgeben konnte, habe ich leider verpasst, äh, wäre auch nicht in die engere Auswahl gekommen. Es waren tatsächlich dann zwei Angebote, die eingegangen sind. Eins hat man zugelassen und auch den Zuschlag jetzt erteilt. Und zwar ist es so ein Dreiergestirn Dwayne The Rock Johnson. Auch ein Wrestler, den eigentlich wahrscheinlich jeder mhm. kennt. Aus der, spätestens als äh, Schauspieler aus der Fast and Furious-Reihe äh, ist er mit dabei. Einigen anderen. Filmen, sehr bekannter Mann. Also er
0: hat auch schon einen Footballfilm gemacht, ne? Ja, mindestens Oder einen. Oder irgendeinen Coaching-Film. Ja, mindestens einen, ja. wo
1: seine Tochter da irgendwie, wo er alleinerziehender Vater ist. Ein bisschen was davon habe ich sogar gesehen. Genau. Spielaufbewährung, glaube ich. Na, weiß nicht mehr, hundertprozentig. Ja, hat auch tatsächlich ein bisschen Kohle. Zusammen mit seiner Ex-Frau, das wusste ich nicht, dass er schon mal verheiratet war, aber die Dame namens Danny Garcia hat wohl den Plan äh, so als erstes ihm vorgeschlagen ist, auch seine Managerin gleichzeitig, die gesagt hat, äh, das wäre doch was. Und äh, zusammen mit Redbird Capital, von denen ich noch nie gehört habe, aber die tatsächlich relativ viele Anteile an Franchises drumherum äh, halten, hat man ein 15-Millionen-Angebot abgegeben, was für mich nahezu lächerlich ist. Denn die Klage von Oliver Luck gegen Vince McMahon läuft noch aufgrund des Rauschmisses und Oliver Luck äh, alleine hätte jetzt noch 23,8 Millionen zu kriegen aus diesem Vertrag. Also 15 Millionen finde ich tatsächlich relativ günstig, aber da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Da gibt es jetzt schon wieder eine Klage gegen dieses Kaufangebot, weil irgendwelche alten Gläubiger sagen, da kriegen sie dann kein Geld und das wäre viel mehr wert. Und da ist wahrscheinlich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen und sie ist auch gleich ob es jetzt wieder diese acht Franchises waren, die man im Frühjahr hatte, das muss man sich genau anschauen. Und ob sie nächstes Jahr anfangen, ist auch noch nicht raus, sondern vielleicht das übernächstes Jahr. Also alles auch da noch sehr im Fluss. Aber zumindest gab es mal wieder ein bisschen News, die etwas positiver waren wie das, das ganze die letzte Zeit. Ist ja
0: ja, dann bleibt es spannend. Ja, ne? Ist ja
1: vielleicht auch für eben Leute wie Dominik Eberle eine Chance, sich irgendwo zu zeigen, wenn es jetzt eben schon nicht in irgendwelchen Camps klappt dass man sagt, ja, wenn dann so eine Liga wieder kommt, da kann man das ein oder andere Talent dann doch vielleicht noch hervorbringen. Es gibt einfach keine mhm. Developmental Liga der NFL, keine Ausbildungsliga. Früher war es die NFL Europe, das gibt es eben nicht mehr. Da wäre so eine XFL oder wie auch immer die dann heißt, so eine Liga gar nicht verkehrt, wo man dann doch das ein oder andere Talent ja. noch entdecken kann.
0: Und vielleicht kann ja Antonio Brown da neu anfangen. Ja,
1: ähm, die hatten irgendwelche Gehaltsobergrenzen, <lacht> ich glaube da <lacht> Es würde wahrscheinlich nicht mehr reichen, um zwei Stunden seines Anwalts zu bezahlen. Aber ja. von mir aus kann er da gerne anfangen. <lacht> ja.
0: Wäre ja eine Alternative für ihn. Ne?
1: Ja, es, zehn Minuten später überlegt er sich halt wahrscheinlich wieder anders. Aber damit muss man dann zurechtkommen.
0: Mhm. Aber wo wir schon vorhin über ihn gesprochen hatten, dachte ich, naja, die Pointe kann man jetzt mal noch ja, nennen. Ja, auf jeden ne? Fall.
1: Also er ist ja auch immer für eine unterhaltsame Story gut. Das muss man auch sagen. Manchmal genau. auf seine Kosten leider, aber er schafft es zumindest, dass er immer noch in aller Munde ist, auch wenn es jetzt ein paar Wochen oder Monate sogar genau. ziemlich ruhig war um ihn.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, dann hätte ich meinen Zettel soweit durch. Mhm. Bedanke mich bei dir, Nadja.
0: Ich glaube, wir sind auch ja, sehr gerne. War,
1: war doch fast wieder eine Stunde mit, mit dem Drumherum kommen wir locker über eine Stunde. Also sehr kurzweilig. Ja. Inklusive Batteriewechsel.
0: Definitiv. <lacht> <lacht> muss so sein, waren ne? auch alle ruhig Also
1: dann ja, hoffe ich, dass wir uns äh, nachdem wir uns jetzt beim German Bowl nicht sehen dann spätestens im nächsten Jahr dann wird er irgendwo äh, sehen bei dem ein oder anderen Spiel Vorher Genau. noch lesen
0: und zwischen rein genau. ja, kann man vielleicht ja nochmal was auf aufnehmen auf jeden
1: Fall, ne? lesen oder hören oder sprechen ja. perfekt, Dankeschön und Super. bis demnächst ja, bis demnächst Listen to ja, auch von hier nochmal herzlichen Dank an Nadja wir hatten ja das Thema mit Matthew Stafford von den Detroit Lions relativ ausführlich im Podcast. Wir haben vor zwei Tagen aufgenommen. Seitdem hat sich da ein bisschen was getan und zwar, Matthew Stafford war nicht positiv, sondern sein Test war nach Angaben der Lions zumindest und der Frau von Matthew Stafford false positiv, also ein fehlerbehafteter Test. Er hatte wohl ein paar negative Tests, dann hat er einen positiven Zwischendrin, von dem er jetzt davon ausgeht, dass der einfach nur falsch ausgewertet wurde oder ein falsches Ergebnis gebracht hat und seitdem nochmal äh, zwei negative Tests, führte dazu, dass er einfach ein paar Tage außer Gefecht war und das auch das, was wir ja im Podcast angesprochen hatten, das wäre natürlich sehr spannend, wenn das Ganze dann mal in der Saison passiert und einfach so ein Starter und bei Stafford würde das doch einiges ausmachen für ein bis zwei Spiele ausfällt, wegen einem vermutlich falschen Test. Also wie gesagt, ihm geht es gut, er ist runter von der Liste, Genauso, wie man schon gesagt hatten Gardner Gartner Minshew die einzigen zwei Quarterbacks bisher, die drauf waren. Damit habe ich jetzt nur noch den Namenssponsor der heutigen Folge auf dem Zettel, was gar nicht so einfach war. Also man merkt schon, in den 40ern wird es relativ schwierig, oder merke ich zumindest. Die ersten zehn Spieler, glaube ich, die mir bei Pro Football Reference vorgeschlagen wurden, kannte ich noch nicht mal, also kommt sehr selten vor, haben irgendwann in den 60er Jahren oder so gespielt, also wirklich schon ewig her, deswegen nicht unbedingt verwunderlich. Ich habe mich dann für einen entschieden, der vielleicht dem einen oder anderen was sagt, und zwar ein Linebacker, David Harris, von den zuletzt New England Patriots, bekannter ist er aber bei den New York Jets gewesen, da war er 2007 zweitrundenpick, war lange Jahre dann bei den Jets und nur hinten raus in seiner Karriere noch kurz bei den Patriots. Das hat gereicht, um noch den Super Bowl zu gewinnen, als äh, Bankspieler letztendlich. Er war dann im Super Bowl einer dieser Inactives. Trotzdem war der Super Bowl, den ich gesehen hatte in Atlanta, habe ich ihn leider nicht gesehen, denn es gibt da so eine kleine Connection. Sein Onkel hat bei mir im Haus gewohnt. Deswegen darf ich mich nämlich auch glücklicher Besitzer zweier Trikots von David Harris nennen: einmal ein Patriots-Trikot mit seiner Originalunterschrift und dann auch noch ein Jets-Trikot ohne Unterschrift. Da hat er noch die 54 gehabt, bei den Patriots war es dann eben die 45. Im Super Bowl, wie gesagt, war er inactive, habe ihn leider nicht getroffen, denn das war der Super Bowl in Atlanta, bei dem ich auch war. Hätte ich ihm gern ein paar Grüße noch ausgerichtet, aber ich glaube, er hat es auch so verkraftet. Ist dadurch Super Bowl-Sieger gewonnen, auch wenn er nicht gespielt hat, und seinen Ring bekommen. Und ja, war mit Sicherheit nicht die glänzendste aller Karrieren, aber ich habe es mal nachgeschaut, also allein an. Vertragsgehältern hat er 58 Millionen im Verlauf seiner Karriere bekommen, also vermutlich kann er finanziell sorgenfrei den Rest seines Lebens angehen, das hoffentlich noch möglichst lange dauert. Damit sind wir jetzt am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören, war jetzt doch wieder relativ lange. Es wird demnächst die nächste Folge geben, oder beziehungsweise bin mir sicher, also eine Geschichte schon eingetütet, eine zweite wird demnächst auch kommen, also ihr werdet nicht allzu lange warten müssen, um die nächste Episode hören zu können. Bis dahin, freue mich über jede Bewertung bei iTunes und wo es sonst den Podcast zu holen gibt, was er ja fast überall ist. Macht's gut, bleibt gesund. Bis denn, Bye
0: bye. To Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, to ist vor Ort Danke and Alice gut.